0: Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. Changer, ce n'est pas facile. Changer ses habitudes, questionner ses certitudes, ce n'est pas simple individuellement et ça ne l'est pas non plus pour les entreprises. Pourtant, on vit dans un monde qui évolue constamment et vite. Le numérique, les questions environnementales, l'apparition de nouveaux concurrents, autant de facteurs qui peuvent pousser les organisations à repenser leur activité en profondeur, en d'autres termes, à changer de business model. C'est le challenge qu'a décidé de relever Arval. En 30 ans, la filiale de BNP Paribas est devenue experte de la location de véhicules longue durée. Aujourd'hui, l'entreprise décide de miser sur les mobilités durables. Comment réussir son changement de business model Quels impacts sur les organisations Ce sont les questions que j'ai décidé d'aller poser chez Arval. J'ai d'abord rendez-vous avec Julie. Elle est directrice marketing produit et nouvelles mobilités d'Arval. À ce titre, elle imagine les offres de demain pour permettre la transformation du groupe. Bonjour Julie. Bonjour Alice. Depuis 30 ans, Arval était leader dans la location de véhicules longue durée. Quels sont les éléments contextuels qui vous ont amené à repenser ce business model qui fonctionnait jusque-là plutôt bien
1: Alors, il y a plusieurs grandes tendances et changements de comportement qui ont influencé notre marché et qui nous ont amené à ce changement de business model. Il y a d'abord les usages qui prennent peu à peu le pas sur la propriété par exemple, certaines personnes ne veulent plus posséder de voiture parce qu'elles ne savent pas où la garer. Elles préfèrent prendre ponctuellement une voiture en libre-service pour leurs besoins et alterner avec d'autres solutions de mobilité. Il y a également la digitalisation qui s'accélère, la digitalisation de tous les services. On a tous un téléphone portable dans nos poches en permanence. Et puis, il y a la prise de conscience croissante des enjeux environnementaux et enfin l'utilisation de la data qui donne beaucoup plus de puissance en fait, euh, euh, aux services qu'on peut développer. En parallèle de ça, il y a la réglementation qui évolue très vite aussi euh, pour désengorger les centres-villes et favoriser aussi une mobilité plus verte, avec par exemple l'interdiction des, des municipalités. Progressivement, ils interdisent l'entrée des diesels dans les centres-villes. Il y a également des incitations fiscales aux entreprises en faveur des véhicules qui sont plus verts, moins émetteurs de CO2. Il y a également des lois qui obligent les entreprises de plus de 50 salariés à faire un plan de mobilité d'entreprise. Et plus récemment, dans la loi d'orientation sur les mobilités, dite la loi LOM, il y a eu la création d'un forfait de mobilité durable de 500 euros qui ne sont ni chargeables, ni imposables, ni pour le salarié, ni pour l'entreprise, et ce forfait mobilité durable, il a été créé pour, pour inciter les salariés, c'est un outil qui est donné aux entreprises, pour inciter les salariés à utiliser les transports plus vertueux lors de la, leur déplacement domicile-travail. Il y a encore d'autres choses, d'autres réglementations, il y en a beaucoup, je ne peux pas toutes les citer ici. Mais en gros, tout cela a amené nos clients à s'interroger sur la manière de répondre à, à tous ces nouveaux enjeux et par voie de conséquence, ça a amené Arval à s'adapter pour les accompagner et répondre à toutes ces nouvelles problématiques.
0: Alors, vous ambitionnez maintenant de devenir leader des mobilités durables. C'est un terme assez vaste. Euh, comment est-ce que vous les envisagez euh, Comment est-ce que vous les définissez, ces mobilités
1: Alors oui, on a cette ambition. Pour le marquer d'ailleurs, on a changé notre signature de marque. Notre, notre signature de marque avant chez Arval, c'était, alors pardon pour l'anglais, « We care about cars, we care about you » ce qui veut dire « nous prenons soin des voitures comme de vous ». Et aujourd'hui, nous l'avons changé, cette signature de marque, et c'est aujourd'hui « for the many journeys in life », ce qui en français signifie « pour tous les trajets de la vie ». Cette nouvelle signature, elle illustre bien notre volonté. Ce qu'on voudrait faire, c'est accompagner tous les salariés de nos clients, et non plus seulement ceux qui ont un véhicule de fonction attribuée, donc je dis bien tous les salariés de nos clients, dans tous leurs déplacements, qu'ils soient professionnels ou privés Pour répondre à ta question et, et, et pour définir les mobilités durables, ce sont toutes les mobilités alternatives à la voiture classique, à moteur thermique, donc le, le moteur essence et diesel, diesel historique qu'on connaît. Donc, Il y a les mobilités dites vertes, comme par exemple tous les véhicules électriques ou le vélo. Et il y a aussi les mobilités dites partagées, tels que le covoiturage, l'autopartage ou le vélo partage. Arval euh, s'applique cette volonté euh, en proposant toutes les offres qu'on qu construit pour nos clients d'abord à nos propres collaborateurs. Donc on a envie que cette transformation, elle passe par nous d'abord et par chacun de nos collaborateurs. Et pour ça, on leur met à disposition tout un tas de services de mobilité alternative. Donc, on a, par exemple, dans notre siège à Arveil, un notre siège à rouelles, un service d'autopartage, un service de vélopartage et on a également euh, mis en place le covoiturage entre les salariés.
0: Alors, votre euh, nouveau plan stratégique euh, présente quatre nouvelles offres. Est-ce que tu peux me les présenter
1: Alors, notre plan stratégique, il, il repose sur quatre dimensions clés. Il y a les offres, les clients, les leviers et les passions. Donc, la dimension des offres, c'est donc une, une dimension très importante dans notre plan de stratégie et elle regroupe effectivement quatre nouvelles offres. Donc, la première, on l'appelle mobilité à 360 degrés. Il s'agit en fait d'offrir une gamme complète de services de mobilité à tous les salariés de nos clients, comme je viens de l'expliquer. Donc, en fait, tous les outils possibles pour se déplacer à tous les salariés de nos clients. La deuxième offre, euh, elle s'appelle « Connected and Flexible ». C'est encore en anglais, pardon, mais Arval est un groupe international. Donc, il s'agit de développer des offres autour du véhicule connecté et flexible. Et donc là, on va, on va s'appuyer sur la technologie du véhicule connecté, donc la télématique, hein, pour enrichir l'offre de services qu'on peut proposer aux conducteurs de nos véhicules. Donc, euh, par exemple… Euh, euh, en géolocalisant le, le véhicule, on peut conduire un conducteur plus, ra plus rapidement euh, à un, un garage pour faire euh, ses opérations de maintenance. Enfin, voilà, il y a tout un tas de services qu'on peut développer autour de ça. La troisième offre, elle s'appelle toujours en anglais « Good for you and for all », ce qui signifie euh, « c'est bon pour vous et pour tous ». Et là, il s'agit de fournir des services qui sont respectueux de l'environnement ou qui aident nos clients à progresser dans cette voie, donc dans la voie d'une de, 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 consommation plus durable des services de mobilité. Et enfin, la quatrième offre, elle s'appelle Arval Inside, et là, euh, notre ambition pour, pour cette offre-là, c'est de proposer les offres et le savoir-faire d'Arval à l'intérieur de, 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 de services de nos partenaires, donc en complément de l'offre de partenaires.
0: Et alors, comment vous avez fait pour euh, les définir, les établir, ces euh, quatre nouvelles offres, ces quatre piliers euh, euh, de votre changement de business model
1: Alors, ça a été une, une démarche passionnante. On a fait appel à un cabinet de conseil en stratégie qui nous a accompagnés dans la démarche. Ça a duré plusieurs mois. D'abord, on a analysé toutes les nouvelles tendances de notre marché, comme je disais, les données chiffrées concernant son potentiel, les différents acteurs il y a sur ce marché, parce que c'est un marché qui est en pleine, en pleine mutation, il y a plein de startups, il y a beaucoup d'acteurs qui se positionnent dans la mobilité, et aussi leur positionnement. Après, on a fait des workshops avec plusieurs métiers d'Arval, donc il y avait le commerce, le marketing, le consulting et plein d'autres métiers encore, qui venaient de tous les pays d'Arval et du Corporate Center. Et on a fait de plusieurs ateliers collaboratifs, dont les premiers acteurs étaient évidemment les salariés et les collaborateurs d'Arval, qui se sont investis pour construire la stratégie, et ça a permis de mettre en lumière les principaux axes sur lesquels Arval souhaite avancer dans le futur. Et c'est ainsi qu'au bout de quelques mois, on a abouti à notre plan à horizon 2025, et ce plan s'appelle Arval Beyond.
0: Et alors, quelles sont vos, vos ambitions, vos grands objectifs à atteindre dans ces cinq ans que vous vous êtes donnés avec ce plan stratégique
1: Dans cinq ans, on a des, des ambitions assez fortes. On a des ambitions en matière de business et des ambitions en matière de responsabilité sociale et environnementale à horizon 2025. Alors, ces ambitions, ce sont les suivantes. La première, nous visons d'avoir 2 millions de véhicules loués. La seconde, c'est que parmi ces 2 millions de véhicules loués, on vise d'en avoir 500 000 qui sont électrifiés. Donc, c'est un gros changement. Ensuite, on prévoit de réduire de 30 nos émissions de CO2 par rapport à 2020 et de maintenir notre bilan neutre en carbone. Alors, ça paraît contradictoire, mais ça ne l'est pas parce qu'en fait, on compense les émissions de CO2 pour avoir un bilan neutre. Donc, on, on agit sur les deux, on continue à compenser pour avoir un bilan neutre. Et en parallèle, on réduit de 30% les émissions de CO2. D'ici à 2025 aussi, on vise d'avoir plus de 80% de notre parc, de, de nos véhicules en flotte, hein, connectés pour offrir un panel de services qui facilite la vie du conducteur. Et enfin, le, le dernier grand KPI qu'on va suivre, c'est qu'on voudrait que 100% des pays d'Arval, d'ici à 2025, proposent des produits et services de mobilité alternatives et durables à leurs clients.
0: Changer de business model, on vient de le voir avec Julie, c'est définir de nouvelles offres et une stratégie sur des années. J'aimerais comprendre quel impact une telle transformation peut avoir sur les organisations. Sonia devrait pouvoir m'éclairer. Elle est directrice de la performance énergétique et de la self-communication chez Arval. Bonjour Sonia. Bonjour Alice. Alors, euh, un enjeu fort dans un changement de business model, c'est euh, l'acceptabilité du nouveau projet par des clients historiques. Euh, comment est-ce qu'on les intègre, ces clients, euh, aux réflexions que vous avez menées pendant, pendant des mois
2: Alors, je te répondrais plutôt que, avant de les intégrer, finalement, on les écoute. Euh, ce changement de business model, il répond avant tout à des évolutions de marché, euh, c'est vrai, mais aussi des nouveaux besoins de mobilité de nos clients, euh, qui a aussi des impacts euh, sur leur mission au quotidien. On voit que le métier de nos interlocuteurs a évolué. Par exemple, euh, avec l'apparition la, de la fiscalité assise sur des critères environnementaux euh, qui vient complexifier l'approche en termes de mobilité. Pour schématiser, avant on parlait assez simplement de choix de véhicules tous issus d'une même énergie, en l'occurrence du diesel euh, et de renouvellement de véhicules de fonction. Alors qu'aujourd'hui, on parle de mobilité au sens large. Et pour tous les salariés de l'entreprise, avec des, des solutions de mobilité alternative et durable euh, qui vont venir compléter le dispositif voiture classique, euh, plutôt en énergie alternative là aussi, mais voiture qui va rester encore un élément central de notre métier donc tout ça évolue ensuite euh, nous sommes sur une approche plutôt euh, collaborative et de co-construction avec nos clients puisque nous allons commencer par euh, mener des interviews en amont ensuite euh, nous allons en faire participer certains à la construction de ces, ces nouvelles solutions et ça a été le cas notamment pour notre récente application, la, la Massarval Mobility App, euh, qui signifie Mobility as a Service, et qui regroupe plusieurs solutions de mobilité disponibles permettant de se déplacer d'un point A à un point B. Et bien dans ce cas précis, euh, mais qui est aussi vrai pour euh, d'autres solutions, hein, nous leur présentons un premier concept d'offre qui va nous servir euh, à l'enrichir de leur retour. Et ensuite, nous allons les impliquer dans une phase de test à travers des pilotes. Des pilotes qui sont aussi menés auprès de nous, collaborateurs, et, et ces pilotes vont nous servir à améliorer l'offre et le parcours client. Et puis surtout, euh, cette évolution, elle répond à des enjeux environnementaux. Donc elle a des impacts positifs, que ce soit sur le climat ou ou la santé publique, et ces sujets nous concernent tous. Donc finalement, je dirais que c'est assez naturel pour nos clients d'y
0: participer. Et j'imagine que la transition, ça passe aussi par des rencontres avec de nouveaux clients, de nouveaux partenaires
2: Oui, tout à fait. L'élargissement de l'offre de services entraîne forcément une diversification de la clientèle. Et, et, et la mobilité, on le voit, est un secteur en pleine ébullition. En continuant euh, finalement à servir nos clients habituels, mais avec cette transformation et en se positionnant sur la mobilité durable, ça va aussi nous permettre d'élargir le scope et toucher du coup tous les collaborateurs de nos clients et non plus seulement euh, ceux éligibles aux véhicules de fonction comme auparavant. Et ça grâce à de nouvelles solutions comme le vélo, la trottinette ou euh, l'application de mobilité euh, que je pouvais euh, évoquer à l'instant. Toutes ces solutions peuvent aussi bien s'adresser à des entreprises qu'à des particuliers pour des trajets professionnels ou personnels. Et c'est ce qui est nouveau pour nous et, et aussi finalement très intéressant. Et euh, tu le disais, il y a aussi les partenaires au, au sein de cet écosystème des mobilités. Et pour rester innovant, il nous faut d'abord renforcer les relations avec nos partenaires existants, c'est sûr, mais aussi en créer de nouveaux. C'est même un des piliers de, de notre stratégie que ce soit avec les start par exemple, qui vont nous apporter cette effervescence, cette grande agilité à la conception de nouvelles solutions, mais aussi avec de grandes entreprises dans différents secteurs, comme le e-commerce, l'automobile, toujours, ou le monde de l'énergie. On parle beaucoup de transitions énergétiques aujourd'hui, donc l'énergie en fait pleinement partie et euh, j'ai eu justement la chance euh, d'évoluer sur de nouvelles fonctions qui m'ont permis de mener cette association d'expertise avec de grands acteurs énergétiques pour renforcer notre positionnement d'une part et d'autre part euh, toujours mieux accompagner nos clients. Euh à travers ces innovations.
0: Et comment est-ce que vos métiers vont évoluer au regard de tous ces bouleversements, au regard de cet élargissement de vos activités
2: Alors, comme je l'évoquais à l'instant, nos interactions, nos métiers sont, sont déjà extrêmement variés aujourd'hui. Et, et de plus en plus, avec le développement de la, de la transversalité euh, au sein d'une même entreprise, Arval regroupe déjà une multitude de métiers. Donc, il y a, euh, je pense, un axe autour de l'évolution des métiers existants, je suis chez Arval depuis un peu plus de 13 ans par exemple maintenant et, et l'entreprise m'a toujours accompagnée dans ces différentes évolutions de marché ou des différents postes que j'ai pu occuper. Au sein d'Arval, profitons d'un dispositif de formation très large qui va des parcours de onboarding lorsque vous êtes nouveau collaborateur en fonction de son métier, jusqu'à des formations très spécifiques et techniques en passant par des formations autour des nouvelles compétences ou méthodes de travail, des nouveaux outils. On parle beaucoup de digital dans ces évolutions et de nouvelles mobilités. Et, et dans les évolutions que nous traversons, et bien vous pouvez par exemple euh, vous tester sur votre maturité digitale à travers un digital game qui a été conçu par nos équipes du digital working et qui va vous permettre d'identifier vos connaissances et les approfondir. Ou alors, plus récemment, composer directement sa propre playlist de formation, comme on le ferait avec une playlist musicale finalement, sauf que là, on parle d'expertise qu'on va vouloir acquérir, ou de savoir-faire pour euh, travailler différemment. Et, et bien sûr, euh, beaucoup sont dispensés de manière euh, 100% digitale, justement, euh, en classe virtuelle euh, ou autre. Et ensuite, il y a un deuxième axe, qui est euh, ce que tu évoquais, l'apparition de nouveaux métiers qui vont être utiles dans cette transformation, comme euh, l'analyse de la data, l'intelligence artificielle, mais euh, aussi autour du, du marketing et du digital, qui sont, euh, ils seront de plus en plus nécessaires et c'est un véritable enjeu pour Arval ou pour toute grande entreprise, pardon, euh, d'attirer ces nouveaux talents en étant une good place to work. Et ça, c'est un indicateur très fort pour Arval, une part vraiment intégrante de, de notre transformation, puisque le people a une place importante dans notre développement. Et tout au long de l'année, que ce soit à travers une enquête annuelle de qualité de vie au travail
0: ou euh,
2: de l'Arval Pulse, il un dispositif d'écoute de la voix collaborateur. Euh, chaque Arvalien ou chaque Arvalienne euh, comme moi euh, va contribuer et permettre euh, d'être acteur de ces changements et euh, des moyens de les accompagner par des méthodes de travail euh, toujours mieux adaptées ou, ou des actions qui vont contribuer à améliorer justement... Euh, ce bien-être au travail et euh, cette montée en compétences.
0: Et quelles sont, euh, selon toi, les méthodes de travail, euh, de collaboration à privilégier dans une période de transition comme celle-ci
2: Alors, on évoquait les startups euh, tout à l'heure qui doivent, euh, je pense, nous inspirer en termes d'agilité, euh, d'organisation plus transverse. Euh, de plus en plus, il est nécessaire, je crois, de, de travailler en mode projet et, et collaboratif, euh, pour continuer à gagner en flexibilité et, et vraiment euh, favoriser le partage des compétences autour d'un même objectif. Euh, comme tous les collaborateurs d'Arval, euh, je peux aujourd'hui euh, télétravailler, mais euh, aussi, euh, lorsque je vais au bureau, bénéficier d'espaces de, euh, beaucoup plus modernes dans le cadre du flex office qui a récemment été déployé. Et c'est cette adaptabilité, je pense, qui est importante. Euh, car finalement elle va faciliter l'innovation avec euh, bah, des espaces de créativité qui vont permettre le coworking, le brainstorming ou euh, le déploiement des différents outils digitaux qui vont là aussi apporter cette agilité et, et ce partage d'expertise peu importe finalement où on se trouve, que ce soit à la maison ou, euh, ou dans un autre pays euh, d'Arval, euh, enfin, où Arval est présent.
0: Et d'après toi, quelles sont les compétences qui seront valorisées à l'avenir dans votre organisation au vu de, de toutes ces transformations qu'on a évoquées dans cet épisode
2: Les besoins et les attentes évoluent. Euh, donc, nous allons chercher des, des compétences comme la créativité, l'agilité, mais aussi tout ce qui touche au digital, à la gestion euh, et à l'analyse de la data. Euh, mais plus globalement, euh, Arval mise beaucoup sur les jeunes talents notamment qui sont encore en cours d'études et rien qu'en France, on accueille environ 240 jeunes par an à travers des stages, des jobs d'été ou de l'alternance. Et en tant que manager, nous avons tous à un moment ou à un autre accueilli ces jeunes dans nos équipes, puisqu'ils représentent presque 10% de nos effectifs et qui nous apporte finalement cette fraîcheur, ce nouveau regard. Donc je dirais que tout le monde a sa place avec de la motivation et de la détermination à conduire le changement.
0: Changer de business model, c'est un véritable bouleversement pour les organisations. Pour que la transition soit un succès, il est essentiel d'impliquer à la fois les équipes et les clients. Le jeu en vaut la chandelle, c'est l'occasion pour les structures comme Arval de relever des défis de société tels que les mobilités de demain. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour un nouveau Whisper. D'ici là, prenez soin de vous.